0: Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zu einem Podcast, den wir wieder mal früh, früh, früh vorab aufgezeigt haben. Es ist der 4. Februar 2015 und das gelobe ich mir, wenn Studiogäste sogar früher kommen. Und ja, ich habe jetzt irgendwie gerade zwischen Kämpfersnack, kurz zu einem Zahnarzt gefallen, dann im Bad. Und er hat mich mit den Worten begrüßt, kein Stress. Und die kenne ich von ihm. Und ich habe ihm nebenbei einer gesagt, denn etwas, ja... Corny, würde man im Amerikanischen sagen, den etwas spektakulären Teaser-Namen. Most Muscular Austrian Boulder. Den verdient der Mauro auf jeden Fall. Der Nachnamen, da tun wir fast so schwer mit dem vom Chuck Freiberger, Freiberger, Schwarzer. Schwaster, ja. Schwaster. Hat es, also herzlich willkommen zuerst mal in der Sendung, Mauro. Ja, danke, bin ich gerne da. Das erste Mal auf dem Podcast, glaube ich, oder? Ja was mit deiner südamerikanischen Abstammung zu tun? Oder woher kommen deine Eltern? Ja, also, meine Eltern kommen direkt aus Argentinien und der Name
1: Schwester kommt aus Ungarn, so viele was, also aus der fünften, vierten Generation, irgendwo aus
0: Ungarn. Wir bleiben bei Mauro. Aber vor mir sitzt ein absolut, ja, ein Breitschultriger, muss auch sagen, gepflegter, also nicht, dass, jetzt kommen ja teilweise Dinge zur Sprache, Hätte man da am keine Ahnung. Also fangen wir mal ganz von vorne an. Wir haben uns getroffen, soweit ich weiß, 2011. Und jetzt kannst du gerne mich ein bisschen aus der Schuld nehmen. Ich war nicht schuld daran. Hoffe ich zumindest, oder dass du kurz danach der Schule lebewohl gesagt hast. Oder wie war denn das? na das hat mit dir nichts zu tun gehabt. <lacht> uh, danke, weil wir hatten jetzt gerade auf paar so trainingszeit millionärs podcast Kannst du natürlich nicht wissen. Ich werde eh, ich habe jetzt endlich mal, wenn ich... Äh, Will Getz zum Beispiel, der hat jetzt gerade jetzt, wo das online geht, top aktuelle Pressemeldung, die Niagara-Fälle, sich hochgekämpft. Und ich habe den, was du ne, eben nicht wissen kannst, ein, zwei Mal mit dem Sven Albinus zitiert in den vorigen Sendungen. Und er hat da was geschrieben, im Endeffekt, man muss nur so wenig arbeiten, also frei zitiert und so viel sporteln wie möglich. Und, und kann eigentlich fast jeder gut werden, wie es Talent vorausgesetzt. War das 2011 oder wann, hast ich mit der Schule aufgehört, in welchem Alter war das genau? War das auch deine ja Einstellung dazu oder dein Grund? Ja, mein Grund war der, dass
1: in dem Moment, es war zu viel Sache, was mich nicht interessiert haben und ich wollte mich mehr auf den Sport konzentrieren, ja das mhm. ist richtig, aber mittlerweile ist es so, dass das eigentlich einfach eine Grundlage ist, was jeder haben sollte, darum Hol jetzt die Matura wieder
0: nach. <lacht> also du machst jetzt nebenher im Moment die Matura. Genau. Wann hast du wieder angefangen? Du hast zuerst, also, also, glaube ich, ein Jahr wirklich, <lacht> da warst du mal sehr, sehr relaxed in der Halle, kann man erinnern. Da war aber auch irgendwo, du hast ja wirklich keinen Stress gemacht, oder? Also du hast wieder angefangen, wie es dir wieder angemacht hat, oder ist für zu Hause ein bisschen an Druck gekommen, denn... Dein größter Mentor und ich glaube auch meiner, da haben wir einen gemeinsam, ist dein Vater und mein Vater hat natürlich mit, als ich mit 19 kam und sagte, Papa, wir Kletterprofi werden, schauen wie weit ich in meinem Sport komme, ja, er hat mir keinen Druck gemacht, aber ich glaube ein bisschen geahnt, dass ich mehr vorhabe, wie ja nur die kleinen Griffe halten, wie war das bei dir?
1: Ja, da habe ich eigentlich ein großes Glück mit beiden Eltern von mir, dass sie das Verständnis haben und zeigen, dass ich, dass ich das Jahr oder immerhin das letzte Jahr mal fürs Klettern investiert habe.
0: Also ein Jahr war jetzt voll Profi. Ja, so kann man sagen. Ja, also einfach voll aufs Klettern konzentriert. Und jetzt hast du die Abendmatura, wie viele Stunden? Wie sehr stresst dich das jetzt im Gegensatz zur Schule?
1: Das ist eigentlich, kann man sich gut einteilen. Das sind zwei Tage in der Woche
0: und Zwei ganze Schultage, also sieben Schulschulen, Nachtschulen, was man sich vorstellen. Das ist das Abitur für alle unsere deutschen Zuhörer. Herzlich willkommen.
1: Genau, ähm, na, es sind zwei Nachmittage in der Woche und dann ziemlich viel selbstständiges Lernen, wie es dazugehört, aber das kann man sich gut einteilen. Klingt
0: relaxed. Was tust du sonst noch, also ich habe dich da in der K1-Kletterhalle Dormen, auf die man natürlich noch zu sprechen kann, nicht nur das erste Mal getroffen. Ja, yeah, bin auch stolz, morgen mit dir ein bisschen oder neben dir ein bisschen mithangeln oder bouldern zu dürfen. Ja, und dort schaffen sie auch. Du bist, glaube ich, verantwortlich für die Boulderwand und für manche Routen. Also du machst
1: dort auch nützlich. Ja, das mit dem Routensetzen habe ich jetzt vor um einem halben Jahr oder so einem Jahr begonnen. und Mittlerweile bin ich angestellt das als Routensetzer. Und ich hoffe, dass ich es noch klar ausbauen kann als selbstständiger Routensetzer demnächst.
0: Ist dein Ziel, selbstständiger Routensetzer zu werden? Ja. Ein bisschen umherzureisen eventuell und neben dem Trainieren. Also, durch einen interessanten Trainingssplit. Ich glaube, wohl dann, dann eine Route zu setzen irgendwann früh nachmittags und dann weiter trainieren, so in die Richtung, kann man das sagen? Ja, ich habe schon meine
1: Trainingsplan-ähnliche Trainings, also
0: strukturiert. Klar. Aber, aber jetzt mal grob umreden. So, so, Tage kommen vor. Oder? Ja, so Tage kommen vor. Also du, ich hab schon gesagt, zwei Bauern sitzt keins Kletterhalle daummen, ist teilweise nicht übertrieben, glaube ich. Oder? Ja, das kann man schon so sagen. <lacht> <lacht> Bis auf die nicht verbrachte Nacht. Du wohnst zu Hause? Ja, ich wohne noch zu Hause. Und die Freundin ist, glaube ich, auch vorhanden, oder? Nein, zurzeit nicht mehr. Ja, vielleicht jetzt wieder im September <lacht> 2015. Du bist jetzt übrigens 21 oder Poker schon online geht, wo man es aufzeigen, Jetzt natürlich noch blutjunge 20. Ja. Und jetzt darf ich wirklich gerade mal kurz zu den most muscular Worten, die wir dir da zugeschrieben haben, eben dieser <lacht> Stellung nehmen. Denn meine Rechnung, kannst du es wieder korrigieren? Du hast mich, weil mir jetzt einfach interessiert, 2011, da stand jemand vor mir und da dachte mir, wow, der ist ja gleich breit wie groß und groß ist er auch. Und ich habe dich einfach gefragt, Mauro, und ich glaube, du warst damals gleich groß wie jetzt, 1,80. Du ja. warst mit 17 Jahren auch ausgewachsen. Ja, Dann hast du gesagt, ja, so um 68 Kilo. Und letztens, also letzte Woche hast du gesagt, ja, es kommt drauf an, aber so, ja, fast 80 gibt jetzt mittlerweile auf der Waage zu betrachten. Das ist ja echt gewaltig. Ja, die 80 sehe ich selber nicht so gern. Aber, aber du, hast Jahren, du hast in drei Jahren gut 10 Kilo
1: ja, Muskulatur zugelegt, kann man so sagen. Ja, das kommt hin. Aber ich bin gerade versuchen, es mal ein bisschen abnehmen, es bin aber bei 78, aber es wird sich schon mal einpendeln. Was wäre ideal, so circa? Ich wäre mit so 74
0: und der dagegen zufrieden wäre ideales Wettkampfgewicht auch. Ja. Weil du siehst es gerade rechts übrigens im zweiten Bildschirm zufälligerweise MP3 Datei. Ich hatte heute einen zweiten Podcast noch heute morgen und zwar einen inoffiziellen, der nicht online geht. Der fließt in das Big Time 2 Manuskript ein, das einfach auch ja, Leuten offen steht, die einfach, ich sage jetzt mal Moment, Ma Informationen was sie anfangen können und da war die Dimanov, sagt er vielleicht was, der hat mal so einen slackboard Contest gewonnen und im Boulder-Weltcup ins Finale gekommen, dieses Jahr hoffentlich eventuell am Boulder-Weltcup gewonnen, aber der ist gleich groß wie du und der sagt zum Beispiel 62 bis 65 Kilo ist für ihn ideal und damit ist er aber noch weit, weit weg, also er sagt zum Beispiel auch, das hat aber mit einem Rust am auf der hier schon bei PowerQuest auch im Interview standen natürlich speziell jetzt unsere eher, ja ich sage mal, most muscular begeisterten nicht gerade imponiert haben wird mit seinen 1,69 und um die 49 oder 50 Kilo, mal um. Ja, was glaubst du? Vergleichst du die überhaupt mit der anderen oder sagst du einfach, ich bin hm. ich? Ja, ich glaube, es ist schwer zu
1: vergleichen. Es hängt sicher auch viel von der vom Körperbau wow, an sich an oder wie man.
0: Ja, also den Körper lo reagiert aufs Logisch Training. ist zum Beispiel, dass deine Schultern, die sind doppelt so breit wie meine. Da passt du mal schon viel mehr drauf. Ja, ich schätze, mir ist auch viel von
1: der Gene, dass ich, wenn ich kein Training, also in einer Woche, wo ich nichts trainiere, nehme ich zwischen drei und vier Kilo wieder zu, also das geht ziemlich schnell. <lacht> so, drum bin ich,
0: ich glaube, für mich passt das ganz gut in der Gewichtsklasse zum sehen. Ja, wechseln wir zum Training. Dein Trainer, Marc Ammann, war ja bereits dreimal hier bei Quest TC. Wie strukturiert er dein Training? Also ich möchte jetzt übrigens nicht weder vom noch oder versund irgendwo bitte, bitte verschons mir mit. Äh, wenn du das veröffentlichst, dann äh, klagen wir dich <lacht> und so weiter. Du brauchst ja keine Geheimnisse und auch keine Details über Periodisierung und Co. die den Rahmen ohnehin sprengen würden. Wie, ja, ist eine gute Stunde übrigens, okay, beim Poker. Ja klar, kein Stress. Danke. Ja. <lacht> Frage ich normalerweise vor dem Interview heute einmal während dem Interview bei dir was. Ich dass ich mir das, glaube ich, erlauben darf. Aber eine harte Trainingswoche. Was würdest du sagen, wie viele Tage, wie viele Einheiten, wie viele Stunden? Also mal ja einfach so, also alles, was zum Training zählt, ruhiger mal so Zeit frei aus dem Kopf raus. Eine in der harte Vorbereitungswoche im Winter. Ja, das sind meistens so
1: sechs Trainingstage in der Woche. Mhm. Mit einem Tag, wo sich wo die Finger schont und sie auf Krafttraining und Laufen gehen oder so, beschränkt. Die anderen Tage sind mit Krafttraining an der Ringe, Campusboard und aufbau in der Kletterhalle. Das wird die meiste Zeit investiert
0: und. Und dann gibt's, äh, hat man der Mark auch verraten, ich hoffe, ich darf das offiziell machen, genauso wie bei mir. Es gibt ein home -Doing. Nur im Gegensatz zu mir, glaube ich, äh, es soll anscheinend für einen Kletterer, der Mark sagt schon eine Spur besser sein wie bei mir, weil der Mauro hat die Höhe. Boah, erklär mal, ich, ich, ich komme dir ja. irgendwann mal zu, wenn ich darf, aber es ist crazy. Ja, das ist der Vorteil, dass man in alten Bauernhaus wohnt. Mhm.
1: Da hat man einen großen Stall und ein hohes Den, da hat eine, ein Campusboard mit 2,50 Meter Höhe. <lacht> und mhm. ganzes, also Klimmzugstange,
0: Ringe, mhm. Griffboard. Was Ringe, habe ich jetzt schon das zweite Mal gehört. Das ist irgendwie was, wo dich auch, glaube ich, ziemlich. Der Marx sagt, der Marx schreibt auch bei dir, dein Trainer, vieles deiner Rohkraft oder der Kompressionskraft, sagt man im Bouldern, also wenn man weite Züge machen muss und relativ guten Griffen, den Ringeübungen zu, oder ist das richtig? Ja,
1: das das habe ich selber auch gemerkt, dass in dem Jahr, wo ich mit der Ringe begonnen habe, da ist mir einiges, einiges vorwärts gegangen, ohne, ohne dass die Fingerkraft sich großartig verbessert hat, konnte ich ein Stück schwerere Boulder klettern und ja, das hängt glaub,
0: mit der Körperspannung in der Schulter und im Oberkörper zusammen. Naja, ich meine, ich denke mir da halt immer, wenn ich was her tue, hast du es gesehen? Ich habe eh schon keinen Platz mehr. Aber ja. die, 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 die Hangelleiter da draußen am Balkon, okay? Ja. Da haben wir einfach gedacht, da hängen jetzt noch ein paar Ringe drauf. Vielleicht tut es über mir ja auch noch was in die Richtung. Und da war ich einfach du schuld für die Investitionen, da, also ich habe mir die besorgt. Beim Christian Benki Bank. Übrigens, seine Homepage ist gerade von mir. Ich glaube, den können wir wirklich nennen. Ich war ein x wegkampf kletterer Wow, im Boulder-Weltkampf sehr gut am Weg. Bankyclimbing.de Und ich denke, die Coaches hier wird es aufreuen. Aber Ringe. Was für Übungen machst du konkret an Ringen? Denn ich mein, das andere, das Campus und die Zuge und die boulder ich glaube, die können sich viele vorstellen. Zumindest die schon mal geklettert sind. Aber welche Übungen machst du an den Ringen? Weil die müssen ja auch im Endeffekt relativ, ja, die müssen relativ äh, aggressiv sein, oder? Das sind reha übungen oder? Nein, das eine ist also in Liegestützposition
1: und dann der Butterfly machen mit der gestreckten Hände, gestreckte Ellenbogen. Genau,
0: gestreckte Ellenbogen. Komm schon runter. Ja, mittlerweile Steh. schon. Hingearbeitet, ja. Genau. Ich kann es bestätigen. Teilweise sogar in der K1 habe ich es gesehen, hinten auf einem Rollbrett, gell? Was die da hinaus Ja, zur Koordination oder zum
1: die Körperstabilität, Steigern mit einer, einem Rollbrett, auf, wo man die Füße draufgeben kann. Oder mit ein bisschen Zusatzgewicht auf der Schulter, wenn man weniger Wiederholungen machen möchte in der Maxphase.
0: Sonst, aber Handeln greifst du normalerweise keine an, oder? habe jetzt nichts gehört von Maschinen oder Handelpark. Nein, eigentlich
1: nie. Höchstens als Zusatzgewicht oder so, bei Klimmzügern oder eben an der Ringe. Aber ansonsten braucht man das nicht. Also ich brauche es nicht. Gibt es sonst
0: Übungen an den Ringen? Also mit Patrick Matrosch hat wir jetzt auch schon das zweite Interview. Und er hat zum Beispiel auch gesagt, so nach vorne weg. Oder man kann ja die das Craft, ich weiß nicht, kennst du das Buch? Ja, ich den. kenn's,
1: aber hab's noch nicht gelesen.
0: Dazu kommen wir auch schon, glaube ich, du besorgst die Wissen am besten, am liebsten aus erster Hand, oder kann man das so sagen? Ja, funktioniert zurzeit ganz gut so. Irgendwie <lacht> ja, eh. Vor allem spart Geld, da habe ich gesagt, Dazu kommen. Wir. Aber es gibt da ja auch Übungen, die zum Teil eine Hand nach vorne, eine nach hinten und man kann ja alle möglichen Variationen. Hast ja. du
1: dort schon mal gespielt? Ja, da kann man sich ganz gut spielen. So verschiedene Kombis mit. Ein, zum Beispiel einarmige Liegestütze machen und die andere Hand zur Entlastung nach außen strecken. Oder die Füße in die Ringe geben und dann die Hände aus Wackelbrett und die Füße anziehen und strecken. Einzeln, beide zusammen, gute Bauchübungen. Da kann man sich sehr, sehr gut spielen. Christus?
0: Du, Christus? Da stehen wir ein bisschen ran, aber ja. da fällt noch viel. Wie gefährlich sind für die ich denke abends zu an die Schultern. Schon mal Probleme gehabt mit Schultern, Ellenbogen, Finger, glaube ich, ja.
1: Na mit der Schultern und so habe ich zum Glück noch nie ernsthafte Probleme gehabt. Ja.
0: Mit den Fingern, da war auch mal irgendwas vor dem Wettkampf, gell? Letzten Mai, da hatten wir zwar wirklich beide unsere Monate, ich mich da, da auf Viert, du in Neunkirchen Zweiter. Wären Sieg drin gewesen? War das, ich meine ich bin auch mal beim gehabt, zweiter geworden beim Bouldern hinterm Kilian. Bei mir war es echt eine Eintagspflege, gebe ich ganz offen zu. Bei dir war das so quasi einmal, ja, wohne nicht ins Gefühl, du bist nicht relativ unverbraucht, was nicht nur was deine Stresslevel angeht, sondern was die Wettkampfteilnahmen, die gleich näher an einem Boxer, muss ich sagen. Du tust halt mit, aber dann auch wieder nicht, oder? Und dann ab und zu einmal ein Spaßbewerb, was ich gelesen habe, lässt wieder mal einen aus wegen einer Reise. Wie stehst du zum Wettkampfklettern? Ist das dein Primärziel und was ist der zweite Platz im Ökup jetzt letztes Jahr für dich, ist das ein Auftakt ins Nationalteam oder sagst du, hm, kein Stress? Ich glaube, der zweite Platz ist etwas,
1: was möglich ist oder was für mich ein Ziel ist, um sowas wieder erreichen. Und das ein, der eine Bewerb im Mai der war ein der Vorteil vom Starterfeld, war nicht so stark und war ein super Tag von mir. Einfach eine gute Kombi. Und generell zum Wettkampf, ich ich möchte, das ist schon ein Ziel von mir. Und ich möchte bei allen a starten. Der eine, wo ich verpasst habe letztes Jahr, das war, weil ich den Flug zu früh gebucht habe, oder halt früh gebucht habe, und der Wettkampf dann nicht gestanden ist, und dann hat sie es sich gerade noch überschnitten. Ein bisschen ein Pech. Bei einem war auch
0: mal irgendeine Fingerverletzung, aber das war nur ein Zwicker, oder?
1: Ja, das war, drei Tage davor habe ich mir die Szene gezerrt. Mhm. Und das war nach zwei Wochen wieder in Ordnung. Also ziemlich ärgerlich, weil es war nicht einmal grob.
0: Aber auf den Wettkampf hast du verzichtet. Ja, auf, auf den
1: Wettkampf musst du verzichten. Zu der Zeit konnte ich den Finger nicht ja. belasten.
0: Wie gehst ich generell bei Verletzungen vor? Also ich gehe jetzt hinterher nur zum Füße ein bisschen Ultraschall. Ja, ich im Moment auch ein Ringband, das hatten zum Training zwickt und dann wieder nicht. Gibt es da bei dir auch prophylaktische Maßnahmen oder bist du einfach vorsichtiger? Wie gehst du vor? Prophylaktisch ist jetzt eher
1: wenig. Bis jetzt habe ich viel Glück gehabt mit der Finger. Die sind scheinbar sehr
0: stabil. So, also die Gewichtszunahme zum Beispiel hat dich nicht anfälliger gemacht für Verletzungen, die Ringbänder oder was eigentlich vor der Hebelgesetze her logisch wäre. Ja, na, da habe ich viel Glück gehabt und die nicht ganz
1: wenig Probleme gehabt, so eigentlich hoffe ich einfach, dass es so bleibt und tue nicht
0: so viel dagegen. Allerletzte Frage ist noch zu der recht doch massiven Gewichtszunahme. Wie hat sich das auf die Leistungsfähigkeit beim Klettern selber? Weil das wird jetzt so viele interessieren, oder? Weil du hast letztens auch, also ich habe einen Bowler gebaut, einen Hangelbowler, wie ich es erwartet habe, ist schon locker gemacht, bis auf also dem letzten Zug. Da waren zwei Mini-Leisten zu halten. Und das ging irgendwie nicht auf Anhieb, danach natürlich schon. Aber du hast dann auch gesagt, naja, ein Rustam am Gelmanhof macht da einen Einnahmiger dran. Möglich, wissen wir nicht, müsste herkommen. Aber ist zum Beispiel die Fingerkraft was, wo du gemerkt hast, sie ist schlechter geworden? oder kann man nicht vorstellen. Weil du bist ja insgesamt bist viel stärker geworden im Boulder.
1: Ja, also ich glaube, insgesamt bin ich einiges stärker geworden, aber die Fingerkraft ist immer noch was, wo äh, eine Schwachstelle von mir ist, wo ich selber merke, dass ich sie. Nicht?
0: Abgenommen hat sie nicht. Nein, abgenommen hat sie nicht. Alles klar. Braucht er der noch nicht abnehmen. <lacht> weil wir hatten ja einen Mehrfach ein Gesamtweltcup-Sieger und, korrigiere mich, Europameister und auch ja, inzwischen leider zurückgetretenen Kilian Fischuber hier. Jetzt fassen wir mal kurz zusammen. Was sind deine Ziele? Willst du in die Fußstapfen vom Kilian steigen? Oder, ruhig auch, was sind überhaupt deine Größen, worauf bist du im Moment am stolzesten? Weil wir kommen jetzt natürlich zu der zweiten. Ich glaube, Baustelle muss man dazu nicht sagen, weil auf der Baustelle gibt es Stress, am Fels nicht. Zur zweiten Passion, glaube ich, dem Felsbouldern, oder?
1: Ja, also konkret, das Ziel ist, zum Weltcup starten, auf jeden Fall. Und zur zweiten Passion, dem Felsbouldern, da möchte ich genauso vorne mitspielen und schwere war Boulder spielen. Was hat deine Bestleistungen bisher? Bisher war es ein Boulder, so ein 8B-Boulder in Indien.
0: Sorry, <lacht> da hab ich so einen Punkt gefragt. Ja, jetzt wirklich, sorry für das, unprofessionell, ich weiß, ein, ein, ein Rhetorikcoach von mir hat aber gesagt, in der Sendung zu lachen ist unprofessionell. Ich erlaube mir das jetzt einfach in einem aber der Marker hat gesagt, also ich habe oft, bei dir war es jetzt wirklich nicht so schwer, aber ich habe oft das Umfeld meiner Studiengäste, die Leute kennen das, ein bisschen befragt, mich, was kann ich die Leute zum Lachen bringen? Und du hast gesagt, also der Mark hat einfach zu mir gesagt, ob er der damit zum Lachen zu bringen ist, weiß ich nicht, aber frage ihn bitte, wie es ihm bitte in Indien, dem Land der Siddharthas, die einfach warten, die nachdenken und die fasten können, wie es ihm da bitte gelangt. Wie viel Kilo zuzulegen? <lacht> ja. Ich glaube, so nicht nur das, ist zwei, schon ein, ne, Das ist ein Also, ich glaube, das, was du da gemacht hast, also ein Weight Gain in Indien, das könnt sogar, also, ihr könnt jetzt gerne Einspruch erheben, wenn ich sage, Most muscular Kleinbarer, kann jetzt ein anderer mir ins Studio schreiben und sagen, nein, das bin ich. Und wenn ich jetzt sage, das ist ein Weltrekord, das hat einfach noch nie ein anderer Kletterer <lacht> Indien bereist und hat zugenommen statt abgenommen, ja, kann man gerne auch schreiben. Aber ich sage jetzt einfach, also in der Kletterszene ist das auf jeden Fall ein Weltrekord, glaube ich. Echt cool. wir hast das gemacht? Weil ich denke mir auch, ja, wirklich die Völlerei. Also, was, was, was ist in Indien? Erzähl uns ein wenig von Indien. Wie lange warst du Ja, ich war für zwei Monate
1: in Indien. Aber der letzten Pla Sommer, oder? Ja, letzten Sommer, also September, Oktober. Der Plan war von mir selber war eigentlich der
0: Hoffentlich, also es gibt von Bernd Zangerl, der da in einer, da zu kommen, in, in einer lässigen Red Bull-Ausrüstung, Red Bull under my wings und auch dich under his wings, genau. Und da gibt es einen Wildfilm, da heißt es The Last Village of India. Und ich dachte, ist da jetzt hinterher die Hungersnot ausgebrochen, oder? Nee, Scherz beiseite. Also wie wie, wie geht es? Ja, da eigentlich wollte ich auch abnehmen
1: und habe mir gedacht, wenn alle abnehmen, muss ich auch nichts Spezielles machen, würde ich auch abnehmen. Und ja, mit zwei Mahlzeiten am Tag, also Frühstück und Abendessen und dazwischen ein paar Früchte, hat nicht funktioniert zum Abnehmen, weil der Körper, also ich glaube, mein Körper war davor vom Aufbautraining so, also so viel Leistung und Im Umfang, Umfang gewohnt, dass er dass es Felsbouldern zu, zu wenig war und durch das habe ich zu wenig verbrannt. Okay. Aber ja, so schlimm ist es nicht. Das Essen ist super und passt schon.
0: Okay. Von Indien zurück nach Österreich. Und deiner Woche hier, gibt es sonst noch Dinge? Also du hast gesagt... Den Hund gibt's denn? Den, Eine Fragen da? Ja, klar. Motiviert er dich nach wie vor zum Joggen? Du hast letztens einmal gesagt, es war wirklich ein wildes Wetter. Hey, du bist jetzt zumindest in meinem Rheinrad hier. Ist es nicht ein bisschen leisig draußen? Auf der Straße geht's mittlerweile, aber. Aber sind das so deine, also oft spricht man ja von Cardio und viele, also gerade mit deiner Genetik, von verhasstem Cardio. <lacht> und du hast mir letztens auch mal, ja, es war wirklich ein Schneeregenwetter, Regen, Wetter, hast gesagt, ja, ich gehe halt meine Stunde laufen und da da gehe ich einfach fertig. So also ähnlich sehe ich das ab und zu auch. Ich Da mein, das hat das also irgendeine Hälfte du. Das Leben ist nicht immer, ja, Stress ist auch keiner, aber es ist nicht immer ein Schockischlecken, sagt man in Österreich. Wie gehst du mit Dingen um, die jetzt zum Training gehören oder gibt's es außer Laufen oder Rennradfahren, gibt's Dinge, wo du sagst, ich tue überhaupt nicht gern, aber die mache ich halt, weil sie getan werden müssen, Ende. Mm, eigentlich
1: sonst kann ich für ziemlich alles motivieren, was mit Training zu tun hat, nur das Joggen ist wirklich so, dass ich sage, der Hund muss sowieso raus, aber ja. jetzt spazieren oder joggen, ist nicht so ein großer Unterschied drum Wie oft gehst du da, wie lang ähm, in der Woche? Meistens so einmal mindestens in der Woche, vielleicht zweimal,
0: eine Stunde, mm, circa Stunde. Geben joggen. wir uns derzeit nicht viel, und der Rest halt mit, ja, ich sage halt auch immer no Stress, mit Walks und so weiter. Ansonsten,
1: was sich so ergibt, aber so speziell nicht viel. Aber du
0: hast an sich schon einen bewegten Alltag, oder? Durch die leichte handwerkliche Tätigkeit, kann man auch sagen, als Routensetzer. Also ich weiß nicht, jetzt, man sieht jetzt warten zu, in der, es war ein ganz interessanter Trainingsvormittag, auch letzte Woche in der K1, dass du mal geboldert bist, Pause gemacht hast, geboldert bist, dann hast du lange Pause gemacht. Ich kann mich erinnern, da bist du mit kam an deinem Trainer auf der Couch gesessen, ich glaube, es war eine Dreiviertelstunde. Und dann bist du wieder gekommen, kurz aufgewerbt, und hast dann schnell weitergepoldert. Und, ja, das Ganze hat sich schon über, also du warst die ganze Zeit, die auch ich dort war, hat sich schon über vier Stunden hingezogen. Ja. Oder? Kommt vor.
1: Ja, klar, das kommt, kommt öfters sogar vor, und. Das war so, das von neun bis 13 Uhr. Angenehm, wenn man den Alltag sich gut einteilen mhm. kann. So, ist für mich Max-Training auch wichtig, einige Pausen zu machen, dann
0: kann man sehr, Produktives und qualitatives Training machen. Du trainierst das morgen hinauf, sehr, sehr qualitativ. Jetzt zu den sechs Trainingstagen, werden die weniger, wenn du jetzt schwere Boulderprojekte im Freien oder die Wettkämpfe ins Visier nimmst? Ähm, ja, Richtung Wettkampf wird der Umfang runtergeschraubt
1: vor mhm. dem Wettkampf Okay. und mehr auf Qualität geachtet und beim Feldbouldern probiere ich oder ist es meistens hauttechnisch, dass ich ein bisschen in der Woche davor, in ein paar Tage davor an vor vorher Fels gehe, ein bisschen aufpassen muss und zurückschrauben, damit ihr gute Wochen Haut habt. Fels, wie es es ergibt eigentlich. Im Moment einem so Wettkampf einmal. Vor
0: Wettkampf machst du eine lockere Woche oder?
1: Ja jetzt die nächste Woche werde ich auf Fontainebleau fahren. Genau. Das ist eh relativ kurz vor dem nächsten Wettkampf, was im März stattfindet, Anfang März. Und ja dann hoffe ich einfach, dass ich Oh, gut, das Max-Training machen kann am Fels, weil es gibt genug schöne, schwere Boulder
0: in der Gegend, also. Pure Luxury, Fontainebleau Aviation. Was sagt er das? Mir hat auch nichts ja, gesagt, nur dass das dieses wird. Inserat aus der Professional Pilot einfach wie die Faust aufs passt, um dich auf ein Thema anzusprechen, nämlich eine Werbung für eine so Art jet Learjet-Tankstelle, ein Service Center für Learjet. Ah, okay. Also, was würdest du, wenn man dir sowas schenken würde, wie der auf uns steht? Keine Ahnung. Was ist das? Ich irgendein Lierchat hat. Boah. Ja, angenehm wäre schon jederzeit. Also ich kann dir heute halt keinen schenken. Ich bin auch ein Trainingszeitmillionär <lacht>
1: wie du. Ja, was würdest du damit machen? Schwer zu sagen. Wahrscheinlich ein, zweimal fliegen und
0: dann verkaufen. <lacht> und ein Leben lang klettern. Genau. Genau. Weil das Nächste, was der Mark Hammann gesagt hat, also gerne die Trainingszeitmillionär-Spartipps Sprich ihm bitte darauf an, wie er sich sein Leben so finanziert, beziehungsweise auch dafür sorgt, dass er eben kein Geld braucht. Beispielsweise für Handgenähte, jetzt wirst du wirklich denken, ja, jetzt war es das, Gürtel, Geldtaschen und, was ich wusste, Chalkbags. Also du bist künstlerisch auch ein bisschen begagter Ja, das ist sagen, ich. Also auch deine Frisur, also die Rasterlocken, die sind sehr elegant. Also, sagen wir mal so, sehr stylisch hergerichtet. Und auch ansonsten, also noch einmal vor mir sitzt ein gepflegter junger Mann. Und der gepflegte junge Mann, das Hemd auch selber genäht. Ich glaube manches, nein, nein. die Socken sind normal auch ja ähnlich wie bei mir. Ja, entweder gesponsert auf jeden Fall Elbein steht drauf aus also einem Bergstore. Aber ja, die Hose ist auch da kein Also ich sehe jetzt auch an dir nicht viel, was dich Geld gekostet hat. Sehe ich das richtig? Das Hemd schaut so aus, als ob du es beim Wettkampf gewonnen hättest.
1: Das Hemd habe ich schon länger, das habe ich mal irgendwo gekauft, aber okay. ansonsten ja, ist es echt ein gutes Hobby, was ich so neben dem Klettern mhm. mache. Also alte Kletterseile upcyclen und Sachen rausnehmen, also Gürtel, mhm. Geldtaschen, das sind eh schon richtig und Jogbags. Mhm.
0: Sonst noch was? Was gibt es für, für Tipps für Zuhörer, die gerne ein wenig... Spare froh und dafür lieber Trainingszeit-Millionär sein wollen. Aus Mauros Munde.
1: Hm, boah, ist schwierig. Gute Einteilung kommt ganz auf den Job drauf an und nicht so viel drauf hören, was andere denken oder erwarten von jemandem, sondern das tun, was
0: man gern tut. Und eventuell auch nicht alles gleich kaufen, oder? Genau. Also du bist ja einfach jemand, der, wie oft denkst du nach, bevor du einen Euro in die Hand nimmst? Ich meine, würdest du sich selber als Geizig bezeichnen, kann man nicht vorstellen. Geizig, glaube ich, glaub ich, nicht, dass ja. ich bin, aber
1: ich, ich hoffe, dass ich also, denke dran und ich hoffe, dass ich das Geld sinnvoll verwendet und wenn,
0: wenn man was braucht, dann braucht man es kann so etwas Man hat ja jetzt vorher gesagt, in der K1 bist du angestellt. Ja, aber wie viele Stunden Arbeit hast du jetzt circa pro Woche?
1: Pro Woche ist jede zweite Woche ein Tag ungefähr. Es ist ja. halt auf geringfügiger Basis. und ja, ja, klar. zwei, drei Tagen Routenschrauben kann man Aber dann viel können machen. sich
0: die Zuhörer eh schon. Was was geringfügig in Österreich? Es war früher irgendwie so eine Grenze, äh, ja, halt, das ist 200, 300 Euro, sowas, oder? Mittlerweile ist
1: es, glaube ich, glaube, 350, Euro, 350 okay. Euro im Monat.
0: Das kannst du frei einteilen. Im Sommer weniger, im Winter mehr. Genau. Das kriegst du einfach. Das ist ein bisschen, ja, viele werden sich so denken, ein besseres Taschengeld. Ja. Hey, guten Morgen. So viel mehr brauche ich dank abgezahltem Studio hier auch nicht. Also es geht, nur du hast natürlich vorher meine, du siehst meine Kletterwohnungen, aber das T-Shirt ist für morgen schon hergerichtet, ist und so weiter. Die wichtigen Dinge, die sind parat. Es kommt der bekannt vor, ein fokussiertes Dasein würden. Ja. Einfach für das Leben, was man hat und der Rest auch teilweise über Sponsoren hast du offiziell keine, aber man darf ruhig sagen, vielerorts kannst du einfach kostenlos trainieren, eventuell auch kostenlos übernachten und hast natürlich auch durch deine Mentoren, wir kommen gleich noch einmal zum Big Mister Z, zum Herrn <lacht> hast du ja teilweise auch Beziehungen, die ja nur dem schaden, der sie nicht hat, oder?
1: Ja, nein, das ist sehr ein großer Vorteil, ein großer Vorteil ist auch, mit, dass sie noch zu Hause waren und ja,
0: im Moment passt das ganz gut so und ich komme durch, kann viel klettern. Kritische Frage, die ich dir, glaube ich, auch nicht stellen muss. Es war in den 1990er Jahren teilweise mal so, dass da auch, ich weiß nicht, es sind relativ viele wirklich ausgestiegen und auch, es waren für mich nie Vorbilder, fast am Rande der, es waren wenige Ausnahmen eigentlich aus dem Klettersport, am Rande der Kriminalität entlanggeschnitten oder wirklich der Obdachlosigkeit für dich vermutlich auch, war es weder ein Thema, noch wird es ein Thema sein. oder also du bist ja, hast, Ich habe ein echtes Gefühl, hast du gut für dich gesorgt, irgendwie? Ja, nein, im Moment passt es ganz gut so und das ist schon zu radikal. Hältst du nichts davon, oder? Von Leuten, die dann wirklich fast... Ja, auf die auf, auf irgendeinem Ölcup gab es dann einmal eine Regel, da hing große Disqualifikation beim Entfernen von Griffen an der Boulder Hast <lacht> du <lacht> <lacht> nicht notwendig, so Aktionen, oder? Na, das
1: braucht es nicht. Man kann schon, man kann mit den Leuten reden, wenn man unbedingt einen Griff braucht, dann wird man schon irgendwo auftreiben, aber nein, ich glaube auch, dass man nicht zu sehr, sich zu sehr verkopfen muss um das, was man, dass man nur durchkommt, dass man nicht wirklich qualitativ klettern und trainieren kann. Keine Sorge, du hast auch hier,
0: du, gesetzte Anziehung, sage ich immer. Du hast das das gesetzte Anziehung ein bisschen walten lassen und ich habe schon einige nette Geschenke für dich parat. Unter anderem wirst. Mit Red Bull, der your Wings. So eine Kiste kann man brauchen, oder? Die zweite geben wir dann ein, die Wände für die Festplatte, die da unter dem Tisch gerade Sicherungen macht. Tolle Geschichte. Also für das Einrichten natürlich nicht für die Festplatte. Aber das gehört auf jeden Fall dir. Dann fallen wir noch ein, zwei andere Dinge ein. Aber jetzt zuerst mal zurück zu dem Thema. Was heißt mit dem Projekt Aufsicht, da dem Trainingslager? Und dann werden wir Ich nehme nicht an, dass da 16 Burschen und Mädels mit ihm nach Indien gingen, oder? Ich habe da nur denn dieser hm. überflogen, was, da, was war da los? Vorher ist der Bernd Zangel? und ich glaube, du bist ein bisschen mehr für ihn wie die 15 anderen. Kann ich das so sagen? Ja, Bernd Zangerl ist für mich eigentlich ein Vorbild und,
1: und das, das Projekt von ihm, was er da mit Red Bull gemacht hat, das war ein Trainingslager in Galtüren in der Silvretta, für drei Tage. Und davor hat er in ganz Österreich ich 15 waren es am Schluss endlich, oder 16, bin mir nicht ganz sicher. Jungs und Mädels ausgesucht, die habe bei so kleinen Spaßbewerbern und so weiter, war er vor Ort und hat sich niemand der Sieger rausgepickt. Und dann waren wir alle zusammen für drei Tage in Galtür zum Bouldern mit ihm. Wir haben da einen Vortrag
0: gehalten und ganz interessante Sache war es. Wenn ich da jetzt mal zwei Filmtipps geben darf, Mauro braucht man einen sicherlich nicht zu kaufen, anderen vermutlich auch nicht. Die Exposure 2 vom Chuck Freiberger, da sieht man derzeit so die Creme de la Creme vom Bouldern. Und Memento, gut Old Classic, habe letzte Woche wieder mal angeschaut, weil natürlich auch ja Magic Wood und so Dinge vorkommen und das sind einfach die Gegenden, glaube ich, wo du, ja, kann man in deinem Memento nennen? Ja. ja. gibt es Vorbilder für dich oder wie gehst weil ich habe jetzt heute auch Daniel Woods zum Beispiel gesehen oder ja, auch den Dimitri Sharafutinov, der natürlich in die Russland, mir auch Trainingspläne zwar rüber geschickt hat, aber ich möchte auch nicht mit ihm trainieren, das schaut aber ziemlich wild aus. Was sind für dich so Vorbilder oder Lifestyles, wo du sagst, kann ich es zum Beispiel bei dir kann ich es nicht unbedingt vorstellen, dass du eins zu eins genauso wenig wie ich dich mit dem Shadavutinov austauschen würdest, oder? Sagen, ich lebe dir so gerne in Ekaterinburg. Ja, ich glaube, mit dem Shara Futinov kann ich nicht lang mithalten. Ja <lacht> auch nicht, Ein also einen Tag mit ihm und dann halt ja. Krankenhausreif schätze zu machen. Ich habe einen Teil, zum Beispiel ein Viertel für seinem Training habe ich mal probiert und das war meine Haut schon genug. Aber zurück zu dir. Wie siehst du Vorbilder, Mentoren? M Mentor war der Bernd für mich sicher ein großer, weil
1: wir waren zusammen in Indien mhm. und viel, also viele Tipps und Tricks, was man fürs Felsklettern braucht und so weiter habe, habe ich von ihm bekommen und konnte ihm abschauen. Ansonsten ist für mich ein großes Vorbild der Fred Nicollo. Wow, schon mal persönlich getroffen. Ja, auch schon.
0: Du hast eine ähnliche Genetik haben wie du, gell? Ich glaube, gleich groß. Und ist mir jetzt gerade eingefallen. Der kann, Gott sei Dank, heißt Maus Maskular, ist keine Österreicher. <lacht>
1: Stimmt, ja. Der Welt, also, der
0: Weltrekord dürft lange wo er haben, gell? Ist extreme Kante, sagt man bei uns, hat mir der Beante auch mal gesagt. Ja, nein, der ist echt gewaltig. Seine
1: Unterarme sind eben ja. riesig. Und
0: hast du schon mal getroffen?
1: Ja, ich habe ihn getroffen. Die wow. Tür war auch dabei. Sehr ruhige Person und mhm. zurückhaltend, aber interessant.
0: Es sind mehrere in deinem Umfeld. Ich bin auch recht stolz, dass ich dich zu einem Interview bewegen konnte, denn zum Beispiel, also ich nenne jetzt eigentlich gar keinen Namen, aber es gab schon Leute, die einfach gesagt haben: Hm, Bauerquest Jürgen, geh mal lieber auf einen Kaffee. Und es war also aus der Boulder-Szene, wie du es jetzt, jetzt auch genannt hast, war das schon mehrfach der Fall, um mich dann auch gebeten an, sich die Namen nicht zu nennen. Also wer da, es waren schon sehr viele Leute hier, aber in der nicht so zerstörten Küche zugegeben. <lacht> da habe ich geschaut, dass die Reinigungsfrau vorher vorbeikommt. Aber ich hatte schon sehr hohe Gäste hier in der Küche, die einfach so eine halbe Stunde sich auch hier das Gym angeschaut haben. Und so ein meine kleine Kletterwelt hier, aber die dann gesagt haben, na, das Mikro, das Zimmer mit dem Mikro, das brauchen wir heute nicht. Wie geht es dir mit der Öffentlichkeit? Ja, also du bist auch, ich will nicht sagen, du bist Medienjoy, aber zum Beispiel, jetzt wurden gerade die AGBs bei Facebook verschärft, 31. Star, Jänner. Stress, ja auch nicht wirklich, oder?
1: Das stresst mich nicht wirklich, weil ich nicht auf Facebook bin cool. und ja, ich bin nicht Medien-Scheu bin ich, glaube nicht, aber ein bisschen zurückhaltend vielleicht schauen.
0: <lacht> Irgendwo in der Mitte. Aber ja. es gibt ja wirklich, also im Amerikanischen, habe ich das Gefühl, gibt es Boulder, die schon ziemlich ins Rampenlicht streben, auch schauen, dass sie in jedem Filmprojekt, habe ich das Gefühl, zumindest da die zweite Hauptrolle spielen oder man sieht es dann auch zum Teil, dass sie nicht, dass es nicht egal ist, wenn sie wollen, einem Film nicht ihr Bestes eventuell rüberbringen. Wie schaut es bei dir aus mit also Filmprojekten? Climbing Business, Stress von Sponsorenseite, sowas ein Thema mal in Zukunft? Puh,
1: schwer zu sagen, aber ja, ich glaube,
0: ich würde schon gerne
1: oben bei grossen Filmprojekten und so mitmachen oder klar, Sponsoren sind wichtig, damit man mehr Zeit fürs Klettern hat und weniger arbeiten muss. Aber übertrieben, dass man Druck von den Sponsoren hat und so, ich schätze ich, kann eine negative
0: Auswirkung haben. Frau vale Svalle war einer der größten Wettkampfkletterer, nicht Boulder, aber ein sehr schwacher Boulder, für das, was er ihm, echt gewaltig eigentlich, für das, was er dann lieb gerissen hat. Aber er hat auch mal in einem Interview geschrieben, das Klettern selber ist stressig genug er bedankt sich für seinen Sponsoren, die es ihm nicht zusätzlich noch stressiger machen. Und für mich ist es eigentlich oft ähnlich. Ja, ich muss leben hier. Stressig, Stress machen wir uns selber, oder? Positiver Trainingsstress. Ja, also ich sag auch sehr immer, Stress Fall. ist für mich inzwischen schon seit langem ein, ein Fremdwort. ich schau einfach, dass ich auch, ja, für mich sind wirklich Leute wie du auch ein Vorbild mit der Gelassenheit und der Souveränität auch für den Sport zu leben. Aber ja, natürlich sagen Sponsoren ab und zu auch, ja, gut Zweck wäre schon wieder einmal gut. Würdest du dich auf sowas einlassen oder einfach sagen, kein Stress? Ich glaube, dass...
1: Zum Teil würde ich mich schon darauf einlassen, aber es ergibt sich sowieso, wenn es läuft und man hat ein gutes Jahr oder so, dann gibt es Ergebnisse und ansonsten kann man nicht viel dagegen tun, wenn ihm alles gibt.
0: Ich bedanke mich auf jeden Fall kurz, wenn ich darf, bei SX Body Attack und vor allem Der Joe ist der Geschäftsführer dort ah, ja. und weißt, was du was zuerst ist, ich telefoniere mit ihm immer in der Badewanne, also ich habe da <lacht> so ein Festnetz. So, was gibt es noch und das wird sich dann irgendwie über, uh, ja, über eine Verbindung, die inzwischen ein bisschen moderner ist, mit Amerika verbinden. Und dann habe ich am Handy den Joe und zuerst, was er fragt: geht's dir gut? Keine Verletzungen, bist im Training und dann reden wir weiter. Das finde ich cool. Ja, sowas wünsche ich auch dir.
1: Ja, das ist, glaube ich, wichtig und sehr fehlenswert halt gut von der Sponsorenseite aus,
0: dass sie so Einstellung haben. Ich würde sagen, wenn wir dann noch ein Thema anschneiden dürfen, dann wäre es das Essen. <lacht> Eine Frage hat sich aufgedrängt. Die Zuhörer werden vorher gesagt haben, hey Jürgen, frag, frag, fragt. wie lange macht der Pause? Oder nimmt er zu, wenn er auf Wettkämpfe fährt? Weil du hast vorher gesagt, in Indien hast du das Volumen rausgenommen und hast zugenommen. Und du hast dich nochmal kurz, frei zitiert, wiederholt vor Wettkämpfen im Schausvolumen raus, was logisch ist. Das heißt, du bist jedes Mal bei dem Wegkämpfen ja zwei Kilo schwerer. Nein, na,
1: das das nicht. So so sehr nehme ich das Volumen auch wieder nicht weg. Vor allem nicht so lange, oder? Nicht na, acht Wochen. Na na, das haben wir auch ja vorher Das gesagt. sind so, also wir haben höchstens zwei Tage Pause vom Wettkampf. Meistens ist ein Tag und am Vortag, also am Vortag vom Wettkampf noch kurz aktivieren, weil zu viel Pause tut mir im Körper ohne gut, denn er ist die ganze
0: Koordination weg. <lacht> Weil ich habe gestern von meinem englischen Lehrer was gelernt, der hat mir erklärt, was ein Frutarian ist. Das ist jemand, der glaube ich, hat er gesagt, der weiß es nicht, aber kann man es auf Englisch erklären, nur Dinge isst, die vom Baum gefallen sind. Und du hast hier einen Satz in einem Steckbrief, ich esse sie am liebsten, alles, was er mal ein schönes Leben hatte. Nur kann ich mir jetzt vorstellen, dass das irgendwie nicht ganz genau das war, was mein Englischlehrer da meinte. Ich glaube, mm. Frutterien sind immer beide Korne, na Nein. Also was definiert der Satz? Weil der ist natürlich interessant. Der Satz definiert es so, dass ich
1: bei dem, was ich isse, darauf achte, wo es kommt. Und meistens, also hauptsächlich bei Fleisch, was ich sehr gern isse, achte darauf, dass es von einer gute Landwirtschaft kommt oder biologisch ist. Wie kann man deine Ernährung so grob beschreiben?
0: Vielfältig und ziemlich gesund. Viel Eiweiß oder legst du auf irgendwas Wert? Viel Kohlenhydrate? Viel, 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 viel? Ich, viel. ich achte eher darauf,
1: dass ich wenig Kohlenhydrate isse. Okay. Das heißt viel Gemüse, Salat, Früchte, mhm. Fleisch mhm. und ja der ganze Rest. Aber meistens koche ich selber oder ich koche zu Hause. Also ich selten draußen oder in Restaurants,
0: so ich auf McDonalds und so also Fastfood verzichte ich komplett. Ich kann man nur vorstellen. Das war einmal in Singapur im Peaktime Sommer. Da entstand mein drittes Buch mit dem Papa nach dem Weltcup. Da haben wir das war, auch, also Singapur ist ja sehr teure Stadt übrigens Die Zeige waren, aber da haben wir so ein Karneval besucht und okay. so ein ja wirklich ein, ein südamerikanisches Steakhouse die weiß nicht, hat das 50 Dollar gekostet oder sowas und da war dann quasi all Allliokinit. Aber es hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht, weil ich war einfach ziemlich leer und habe einfach meine Speicher so wieder gefüllt und habe nur gestern schmunzelnd an dich gedacht. Da wärst du auch dabei gewesen, oder? Ja, klar. Also du bist kein Kostfechter jeglicher Art, kann Nein. man das so sagen.
1: Also ist eigentlich alles, wieso Fast Food versucht zu vermeiden. Aber ansonsten bin ich nicht sehr heikel. <lacht> Waren die sugarfree
0: Pulls da unter der Fastfood oder
1: na also zwischendurch haben wir einen und so kann man das sich
0: schon erlauben aber so wie bei mir jetzt auch nicht an der Tagesordnung oder auf keinen Fall na zurück zu deinem Mentor habt ihr ab und zu wie er dir eins zugeworfen habt mit sowas gesehen in der K1, aber Alltag ist es nicht oder na, genauso ist, wie ich also nicht nicht ständig
1: das ist auf jeden Fall kein Alltag aber wenn es es gerade gibt oder hin und wieder mal dazwischen Finde ich, kann man sich erlauben, so streng ist nicht.
0: Hey, aber dennoch bruch ich, und da geht's jetzt gar weiter mit Supplementen. Auf ein Supplement, ich habe eine Studie davon gelesen, und ich glaube einfach dran. schon seit Jahren, Koffein schützt die Gelenke, weil es Cortisol erhöht und das sorgt für Gelenkschmiere. Also es muss nicht immer Red Bull sein, aber in meiner Flasche, die ich oft dabei habe, da ist immer eine ordentliche Dosis auch Kaffee drin. Wie schaut's bei dir aus mit Koffein? Das ist,
1: glaube das Einzige, was ich bis jetzt noch nicht auf den Geschmack gehabt bin, Kaffee. Also ich trinke trink, keinen
0: Kaffee. Sirata, kein grüner Tee.
1: Ja, ich trinke öfters Mathe-Tee und ja, der trinke öfters mal, der hat ist schon ziemlich aufputzend, aber auf Kaffee bin ich, da bin ich einfach noch nicht drauf gekommen.
0: <lacht> Gibt es sonst Supplemente? Spurenelemente, Vitamine, Antioxidantien? Antioxid
1: eigentlich nichts, nein. Einfach gesunde Ernährung dann funktioniert das.
0: Hier ist sie am liebsten, weil es einmal ein schönes Leben hatte. Das finde ich <lacht> cool, ja. Du achtest darauf, kaufst du selber ein?
1: Ja, also... Kochst du selber? Ich koche viel zu Hause.
0: Ein bisschen ein Hobby für dir.
1: Ja, tue ich tue gern gerne. Mhm. Ja, ein bisschen Hobby kann man es schon nennen. Das Einkaufen, wie es es ja gibt, entweder meine Eltern oder ich.
0: Okay. Was gibt sonst für Hobbys?
1: Das sind wir eigentlich schon ziemlich durch. Das Kochen und das Nähen. Also so Upcycling-Sache hin und wieder, so kleine Möbel herstellen, ein bisschen schreien durch zu Hause als Hobby. Jetzt mehr im Sommer, weil es im Stall sehr kalt wird im Winter. <lacht> Aber ja, das sind die Hobbys, die sie haben neben dem Klettern. Viel mehr gibt es nicht mehr.
0: Wie erwähnt habe, hat mir der dreifach weltmeister Dimitri Sharaputinov in einem geschriebenen Interview zwar alle im Endeffekt die detaillierten Trainingsdetails mitgeteilt, aber bei einem hat er gesagt, cannot explain. Wir haben nur geschmolzen und gesagt, oder mir gedacht, keine Sorge, da frage nicht gezielt danach, weil ich könnte auch nicht erklären, was ich jetzt genau teilweise beim Mentaltraining mache. Das ist schwierig. Da passieren teilweise Dinge, die ja, das entzieht sich eurer Vorstellungskraft. Ist einfach so. Da mache ich teilweise Dinge, wo ich das Gefühl habe, oder ich sehe Dinge, die dann beim Wettkampf wirklich wahr werden. Ich habe schon das so seltsame Geschichten gemacht und die haben funktioniert. Gibt's es die auch, weil beim Bouldern ist ja die, die mentale Komponente ist extrem. Also ich kann nur sagen, zum Beispiel bei dem Wettkampf, wo ich zweit worden bin, meine Eintagspflege, die war zum Teil einfach mental bedingt, aber dann auch eher im Finale. Also ich glaube, das kennst du, wenn du bei jedem da hingehst und sagst, Flash, cool. Und Flash, cool. Und dann plötzlich denkst du, langsam fängt es an, Spaß zu machen. <lacht> Aber wie wie bereitest du dich auf sowas vor, auf einen Wettkampf? Weil nach einmal Bowl dann, da hast du ja noch weniger Zeit zum Nachdenken, wie ich beim Lieblättern. Das muss einmal passen, das muss sitzen. Ja,
1: das ist glaube ich viel, es spielt sich sicher viel im Kopf ab im Wettkampf und selber bereite ich mich nicht so, also in der Vorbereitung mache ich nicht viel, also eigentlich fast gar nichts Mentales. Aber während der Wettkampf habe ich schon meine kleinen Tricks oder so, wo ich dann probiere, den um zum Fokus behalten oder zum Irgendwie, dass den Kopf frei wird. Mhm. Und ja, ich glaube, umso weniger im Kopf hast, also im Kopf rundum schwirrt, umso besser geht's.
0: Armgerein, du bist auch ein Studiogast, bei dem ich nicht vergessen habe, dich zu beten, dein Handy auszuschalten. Schmutlich auch keins dabei, oder? Doch, ich habe ein Handy. Echt? Bist du sicher, wo es ist im Moment? Ja, du hast doch ein Tage, das eine Frage ist war mal cool Ich wollte mit dir irgendwie verabreden zum Training und dann habe ich SMS gekriegt, zehn Tage später, Ey, ich habe mein Handy verloren, jetzt habe ich es wieder. <lacht> Oder letztens sind da kein, das klang richtig so, hast du mein Handy gesehen? Hat irgendjemand mein Handy gesehen? Und ich glaube, wenn ich, du hast den eh kurz drauf gefunden, aber wenn du es nicht gefunden hast, hättest du glaube ich auch gesagt, kein Stress Taucht morgen wieder auf und wenn nicht, ich glaube, es ist kein Smartphone um 1000 Euro, könnte man vorstellen. Ne? Nein, ich glaube, ich bin einer von den Letzten,
1: der noch wo kein Smartphone mehr hat. Also Es ist so alt, das mit Tasten.
0: Oh, wow, was ist denn das? Das ist ja... Cool. Sogar ja wasserdicht. Ja, Wahnsinn. Das ist aber super, das kann man nicht. Das ist wirklich eine Rarität. Also ich dachte Zerstörbar. immer, mein Smartphone wäre eine Rarität, aber das ist wirklich, es schaut aus wie mein allererstes Handy, aber es funktioniert, oder? man kann wählen. Es ja. hat ein Telefonbuch und anscheinend kann man sogar SMSen. Ja, klar, das konnte ich damals auch. Hat sogar eine Kamera. Hat sogar eine Kamera, deshalb meine es nicht gehabt. Ja, Wahnsinn. Und wenn das mal ein paar Tage also im Wettkampf und so kommt es auch nicht mit. Oder? Also wenn ich mit der Jakob Schubert einmal verwischt mit dem Smartphone in der ISO und disqualifiziert, ist glaube ausgeschlossen. Oder? Ja,
1: das ist schon ausgeschlossen. Ich hänge nicht so sehr am Handy, aber es ist schon immer dabei, falls man irgendwas ausmacht oder zum Telefonieren. Aber ich halte nicht so viel für das Smartphone, die
0: nehmen zu viel Zeit in Anspruch. Sie, <lacht> genauso. Ich meine, ich habe auch ein Coaching-Phone, aber das hat der totes Betriebssystem Und ich sage immer, ich habe keine Apps. Hoffen ist es jetzt immer noch so. Ja, auf jeden Fall. Ich sorge dafür. Ich habe schon einen Nachfolger im Auge. Falls meins mal den Geist aufgibt, der es auf jeden Fall auch keine Apps braucht. Aber wie schaut es bei dir sonst aus? Also, ich meine, hinterwäldlerisch bist du auch nicht. Also, wie schaut es aus mit Online und digital oder viel werden jetzt auch sagen, ohne Facebook, der ist ja quasi, der ist ja gar nirgends oder der, der der erreicht ja gar niemand. Oder kann man sehr wohl noch sagen, du, es gibt ein Handy und die meisten haben eine Handynummer. Geht das?
1: Ja, also es, ist, es funktioniert ganz gut für mich. Man hat seine Kontakte und wenn man neue Leute kennenlernt, kann man offen mit denen reden und ein Telefonnummer austauschen.
0: Das ist Aber nicht ansonsten so, so an, ein PC für den einen oder anderen YouTube-Film. Ein DVD-Player für den einen oder anderen Kletterfilm oder so ist vorhanden,
1: oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Selber beschäftigen wir uns. Also. Ich habe eine grafische Ausbildung gemacht, zwei Jahre lang. Okay. Also bin nicht ganz so schlimm. Ich kenne mich ein bisschen aus mit dem Computer,
0: Laptop. Das war in der Schule, oder?
1: Ja, genau. Also nachdem, dass ich die Schule abgebrochen habe, habe ich noch eine Ausbildung mhm. dran hängt, dass mich besser, also mehr interessiert hat und in einiges interessanter war.
0: Mhm. Also, und du hast in einem Jahr sehr wohl ein bisschen so. Kunst gelernt, aber jetzt ohne, wir mal, finanzielle Hintergedanken. Ja. Da kannst du das malen. Da fällt mir gerade jetzt ein Interview ein. Die aktuelle Klettern liegt gerade vor mir und die Mayans, Miss Gobert, hat man heute mal geantwortet. Dazu bin ich froh, dass zum Beispiel mein Redaktionsteam da Facebook hat, weil über das erreicht die Leute ganz gut. Das ist gerade in Neuseeland in zwei Wochen in Colorado, also echt ein Real Deal. Aber hat man gleich mit ziemlich umfangreichen Zeilen eigentlich vorgeschlagen, wenn man das interview machen könnte. Auch damit ich nicht nach Colorado fliegen muss. Aber sie hat auch gesagt, sie hat eine künstlerische Art, sie schreibt, wie ich auch sehr gerne. Also verarbeitet da vieles über Schreiben. Macht es aber, ja. Ja, sie kriegt halt auch ein bisschen, natürlich kriegt sie Honorare von den Zeitschriften, aber ich habe das Gefühl, sie macht das immer, weil ihr das taugt. Wie geht's bei dir so mit, wie ich es vorher gefragt habe? Ist das Kunstbusiness eventuell einmal ein Business, wo du sagst, der Maler, Maurer? Ich glaube, der Fred Nicole, korrigieren. mich, macht ja auch was ein bisschen in die Richtung, oder?
1: Ja, aber ihm weiß ich gar nicht, wie sehr er macht. Ich weiß nicht, nur mal ein Quarellbild Ich habe ihn ihn irgendwas mal
0: gesehen, dass er so mit ja. Klangschalen oder so, auf jeden Fall irgendein Kunstwerkstatt. Okay, ja. Was er genau macht, weiß ich nicht, aber
1: für mich selber, es ist schon ein sehr interessantes Thema und.
0: Und welchem guter Film, in welchem Film es war, entweder war es Core oder Pure, wenn du das genau wissen wolltest, aber genauer kann ich es nicht mehr sagen, vom Chuck Freiberger übrigens. Aber ja, so sowas in die Richtung, mal eine kleine Werkstatt und ab und zu mal ein Bild oder eine Klangschale zu verkaufen.
1: Ja, das vorstellen kann ich mir gut, das Problem ist zurzeit Zeit, dass man, wenn man in dem Business Erfolg haben will, muss man das als, als Hobby und als Job sehen und da braucht es Klettern das ist zu viel Zeit für und da erfolgreich werden, habe ich das Gefühl, aber so nebenbei, als Hobby oder als Ausgleich ist es super. Gefällt mir gut.
0: Außerdem hast du keinen Platz, das Bauernhaus, ist durch <lacht> ein Trainingsraum gefüllt. Stimmt. <lacht> der Tag des Herrn, der siebte Tag, der Ruhetag. Was machst du Gar nichts, faulenzen, im Bett bleiben. An Slowenien hat man mal geschrieben, ich glaube, der Clemens Bessan war auch so ein Weltcupsieger, dass er am Ruhetag echt am liebsten die einer nachmacht, wenn sie singt, ich bleibe im Bett. <lacht> und wie geht's bei dir am Ruhetag ab? Gibt's überhaupt sonst ein bisschen Alternativsportarten, die dir sehr wohl Spaß machen, so schwimmen oder ein bisschen im Sommer Beachwolle oder so. Sich, Join, die Finger ja. da, sich die Finger da ab vielleicht verletzen oder so, nee, scherz beiseite. Ja. Gibt es Aktivitäten, die dir sportlicher Natur Spaß machen?
1: Im Wind auf jeden Fall Skifahren und eine Klettourin gehen. Ist ein guter Ausgleich. Mhm. Was zur Zeit oder der Ruhetag meistens ist. Oder sonst zu Hause ein bisschen arbeiten in der, in der Werkstatt oder mhm. so Sachen, ein kleines Lesen. Wenn es etwas zu arbeiten gibt, dann ist es Arbeiten in der Kletterhalle. <lacht> ja. Aber Skifahren im Winter ist einmal ein guter Ausgleich.
0: Mhm.
1: Im Sommer ein bisschen baden gehen und so, aber deswegen in der Haut auch nicht zu viel.
0: <lacht> Wie viele Stunden Training würdest du sagen pro Woche, in einer intensiven Woche zusammengefasst? Schlaf? Wie viel Schlaf gönnst du dir? Also, ich habe es gerade mit einem Koreaner auch ein Interview geführt, der geschrieben ist, und er hat gesagt, acht bis zehn, aber zehn tut dem bester. Acht kommt selten vor, mir geht es im Moment gleich. Heute habe ich, glaube fast elf Stunden geschlafen im Winter, ich weiß nicht, ich komme davor wie ein Faultier. Wenn ein Ruhetag kommt, gehst du dann ordentlich trainiert, da war ich richtig K.O. Wie geht's dir mit dem Schlafen? Ja, im Schlafen bin ich generell
1: einer, was weniger Schlaf braucht. Mittagsschläfchen? Also, Mittagsschläfchen kommt nie vor. Und mein Körper funktioniert so zwischen sechs und sieben Stunden. Oh wow. Bin ich gut dabei. Aber Bleibt
0: viel Trainingszeit.
1: Ja, bleibt viel Zeit zum Trainieren. Weil ab zehn Stunden, oder wenn ich im Bett liegt, dann wache ich selber nicht mehr auf. Also dann ist der ganze Tag ein verschlafen. Mhm. Aber das stört mich am Ruhetag zum Beispiel auch nicht. Also kann ich ja klar liegen bleiben.
0: Aber jetzt zum Training, die sechs Tage, was haben die durchschnittlich? Ich habe jetzt vorher gesagt, ihr habt die nur letztens so... Ein, Mal beobachten dürfen oder mit dir zum Teil mittrainieren, kann, kann ich nicht. Einfach mit dir den Spirit ein bisschen, Übungen kann ich mitmachen, aber bei vielen bist du einfach gerade auf der Kompressionskraft, bist du auf einem ganz anderen Level. Ich habe vorher gesagt, dein Trainer hat da im Endeffekt auch zu Teil Meister gewonnen. Ich glaube, da bist du kann man sagen, Kompressionskraft, ja, traue ich dir einiges zu, Weltklasse.
1: Boah, hoffentlich irgendeinmal. <lacht> in
0: einem Jahr zwei genau. könnt sie ja ausgehen, ne?
1: Wäre wär schön, ja.
0: Daniel Woods Style. <lacht> Einnahmige Klimmzüge, werden Daniel Woods in den Videos auch zieht und so, ist das für dich ein Thema?
1: Ja, ich trainiere es auf jeden Fall. Im Moment laufen sie noch nicht so gut. Mhm. Ich glaube, bei einnamigen Klimmzügen ist wirklich ein ist das Gewicht ein Nachteil auf jeden Fall. Wie viel Aber machst? Zur Zeit nur einer und dann auch hört und der Band, oder wir okay. haben Seil ein bisschen entlastet, zu Trainingszwecken. Und, ja, ansonsten trainiere ich, eine Trainingseinheit hat meistens so um die drei Stunden.
0: Oder mal vier, so wie letztens mit einer das langen Pause. Vor, ich
1: habe max Max-Training, hm? wenn man mehr Pause macht, hm? kommt das schon auf vier Stunden.
0: Hm. Und, Und abends geht's ins Bauernhaus.
1: Ja, wie, meistens schaue ich, dass ich entweder nach dem Training, also wenn ich vormittags in der Halle bin, am Abend ein Krafttraining macht zu Hause.
0: Und ähnlich wie nicht. Bist du auch alleine, so wie ich am liebsten? Oder als Trainingspartner?
1: Ich trainiere ja gerne mit einem guten Trainingspartner, auf jeden Fall, aber zum Beispiel für Krafttraining
0: und so Sachen kann ich mir alleine
1: genauso gut motivieren. Ich habe
0: abends, auf der gesagt, ich habe da irgendwie oft meinen Frieden. Man meine, klar, wenn ich Gäste da habe oder so, ab und zu Abwechslung ist okay, aber am liebsten bin ich da draußen am Balkon und geht die Sonne unter am Centis, ist glaube, leicht vorstellbar. Bevor das Interview vorbei ist, auf jeden Fall, ja, geht sie heute nicht unter, ich weiß, was sie hast. Aber zurück zu dir. Wie schaut dein Krafttraining am Abend aus? Also wie umfangreich ist das nochmal? Ein Krafttraining ist meistens
1: eine Stunde, eineinhalb Stunden Zeitaufwand, wo ich an der also mit Einnahmigen Anfangen, also zuerst klarmen, den Einnahme an der Klimmzugstange, Hangwagen, Körperspannungsübungen, dann wieder denn bei der Ringe viel, Dips, Muscle-Ups und wieder noch Klimmzüge oder sonst Sit-Ups und derartiger Spaß, aber meistens so eineinhalb Stunden,
0: eine Stunde. Wichtig sind Klimmzüge für dich, also der ihm heute Morgen im Privattag hat also auch recht viel über die Klimmzüge gesprochen, die Russen haben da ziemlich Hast du hast eine Philosophie dahinter. Wie schaut es bei dir aus? Klimmzüge mit Zusatzgewicht eine Basisübung fürs das Bouldern oder bringt das viel, wenig?
1: Oh, es, die Klimmzüge mit Zusatzgewicht sind jetzt nicht fix im Programm. Sind an der Stange? Sind nicht fix im Programm, aber hin und wieder mache ich es. Besser an
0: der Stange oder am Griffbord?
1: Spezifisch auf jeden Fall am Griffbord, aber für Rohkraft und Aufbauphase ist in der Stange okay. Jetzt die letzten paar Mal, die Klimmzüge sind weil die persönliche Schwäche hat, um die, also die Hand bis durchblockieren, dass das, dass das Kinn wirklich über der Stange ist, habe ich die Klimmzüge nur im oberen Bereich gemacht, um das trainieren. Aber ansonsten ist nicht
0: fix dabei, es ist
1: nur, es ist ergibt.
0: Eine Frage, die ich dem, dem ich, die ich dem Wadi im Vormittag so gestellt habe. Klimmzüge mit Gewichtsfeste oder mit Diebgürtel? Was ist besser für dich?
1: Zu Hause habe ich kein Gewichtsfest, also meistens hänge ich mir einen Gürtel rum und eine Scheibe dran. Und selbst
0: genäht, ja, Klettergut, gut, sowas.
1: Ja, altes Seil oder so.
0: <lacht> Alles klar, Rocky-Style-Training abends, also.
1: Ja, circa.
0: <lacht> rocky 4-Scheine. <lacht> nee. Ich denke, ja, wir hatten einen guten Überblick. Stretching, regenerative Maßnahmen vielleicht, dann gibt es da was. Sauna-Massage, Yoga. Jan Heuer macht ja eigentlich eine Stunde Yoga jeden Tag, halbe Mutter Neumann gehört. Darum ist er so filigran oder so fein, ja, so, so athletisch, dynamisch und auch dennoch, wie sagt man, sehr, sehr elegant in der Wand geworden. Muss man wirklich sagen. Also, da habe gerade gestern sein Video wieder einmal gesehen. Den eher Hardcore-Trainingsfilm, der bei YouTube und überall herum, den Jan Heuer Trainingsfilm, ich sehe ja auch schon gesehen. Ja, klar. Cool gemacht, oder? <lacht> Ja, das ist gut gemacht. Ja. Kann man das bei dir auch sagen, dass teilweise, ja, du, wenn du jetzt zu einem und Neumann gehen würdest, mehr im Yoga-Bereich oder so machen müsstest oder Stretching? Wie viel Rolle spielt das bei dir oder wie viel Potenzial siehst du da? Oh, da sehe ich noch
1: ein bisschen Potenzial. Selber du ich hin und wieder so im Schnitt, sagen wir mal, zweimal in der Woche oder so beim Fernsehen schauen, ein kleines oder. Ja, nach dem Training ein bisschen. Aber das hat sicher noch mehr
0: Potenzial, kann man noch mehr rausholen. Brenner, wenn jetzt die Woche langsam so anfangen überschlagen, also in meinem Kopf addiert sich jetzt gerade von Joggen über Bouldern Campus, dann das Krafttraining bis hin zu Yoga-Stretching, kann man sagen, schon 30 Stunden war ich schon ab und zu schon, oder? 25.
1: Ja, ich glaube, das, das kommt hin. Oder? Also Aber wenn man alles zusammennimmt.
0: Der Minimalist, den ich den Jan Heuer auch gerne mal selber fragen würde, ob das noch so ist, mit 10, 14, 15 Stunden, wie er da im Film sagt, kommst du nicht wirklich durch, oder?
1: Na, da komme ich nicht durch. Und Das finde ich beeindruckend, wenn er so eine Leistung mit so wenig Training ich herbringt. Ich finde
0: auch nicht, ich trainiere nur viel lieber. <lacht> Bei dir, aber ich glaube auch, in Indien hat das Training gefehlt, gell? Bei dir habe ja. ich auch gemerkt, du, bist, du trainierst gerne, oder? Ja, ich trainiere gern. Wir waren
1: die Ringe auch in Indien dabei. das ja auch nicht viele, was das machen. Cool. Aber ja, auf jeden Fall, das das gefällt mir schon am Sport, das gehört dazu. Eine gute Kombi von Training und Fels und Wettkampf. Finde gesund und
0: tut mir, tut mir persönlich mal auf jeden Fall gut. Mauro, ich weiß, wenn ich jetzt sagen würde, wir machen das Interview noch eine Stunde länger, würdest du sagen, Kein Stress. Aber <lacht> ich würde sagen, danke für deine Zeit. Ja, ich glaube, wir machen mal ein Follow-up-Interview. Es hat riesen Spaß gemacht. Du warst für mich jetzt diese Stunde, es war genau der Real Deal Mauro, den ich irgendwie auch erhofft, mir erwartet habe, in Idealform vom dem das sage ich jetzt einfach mal. Und ich freue mich umso mehr jetzt auf einen relaxten Nachmittag. Da haben noch ein bisschen zum Physio in die Sauna, Sauna-Massage. Ja, wenn es es ergibt, ist fein, aber kommt selten vor. Ein must have. Na bei mir auch, Massage gibt es eigentlich auch selten, aber Sauna darf jetzt heute noch sein und morgen bin ich hoffentlich, boah, ich war so zerstört heute, spüre den Lad vielleicht wieder irgendwie, aber ich, ich sage hinter dem Interview kurz, was ich gemacht habe, du weißt vielleicht okay. warum. <lacht> Alles klar, Gut. Mauro, most muscular, bleib wie du bist oder werde besser und erzähl uns, wie du besser geworden bist, ich freue mich eventuell auf ein Follow-up-Interview weil naja, der da kann man wirds bestätigen. Die meisten kommen wieder. Ich glaube, Ja, gern. Hoffe die sind Auf wieder passt. Ja, Deine hat der Feuertaufe bestanden.
1: Hat mir Freude bereitet, war schön. War nicht sehr gestresst gewirkt. Na, können wir gern wieder
0: mal machen. Jürgen Reis und der Mauro Schwasta. genau. Ich werde es noch lernen. Verabschieden <lacht> sich gemeinsam an die herrliche sonnige Wintersonne. Danke. Tschüss.